0: Ik heb ook vaak genoeg gedacht, wat de fuck ben ik aan het doen? Hoezo? Uh, ik, ja, is dit niet gewoon too much? Om de hele dag met social media bezig te zijn.
1: Welkom bij alweer aflevering 3 van uh, seizoen 2 van Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media, waar we ondernemers spreken over hun successen, falen, hun winst en verlies over vallen en weer opstaan. In de vorige episode was Hussein Soleiman van Daily Paper te gast. En ik wil iedereen bedanken voor de stortvloed aan lieve positieve berichten. Dat was helemaal top. Ik ben Vincent Reiners, voor als je het nog niet wist. En vandaag heb ik de gast, Diederik Broekhuizen, oprichter van The Best Social. Je zou The Best Social wellicht kunnen kennen van hun blog of hun Instagram-kanaal... waarop ze spraakmakende media-content delen. Of van de Best Social Awards, waarmee ze jaarlijks de beste mensen, bedrijven en dieren rangschikken. Daarnaast is er ook nog The Best Social Studio... waarmee ze in-house content produceren en workshops geven. Diederik vertelt hoe zijn obsessie voor het tv-programma Big Brother zich uiteindelijk vertaalt naar het bedrijf The Best Social. Hoe hij werkeloos raakte in de bloei van zijn carrière. En hoe de snelle groei van The Best Social ervoor zorgde dat hij het echt even niet zag zitten. Maar nu eerst, zoals altijd, opstaan met Diederik. Welkom. Dankjewel. Diederik Broekhuizen. Een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan. Je zit hier tegenover mij en ik vraag me gelijk af, ben je uitgeslapen? Heb je goed geslapen? Ben je fijn opgestaan vandaag? Ja, ik heb heel goed geslapen. Ik heb aan één stuk
0: doorgeslapen. Dat zijn altijd de uh, beste nachten. En volgens mij wel bijna acht uur, dus uh, ik voel me zeer uitgeslapen. Ik had ook gisteren bedacht, ik moet op tijd naar bed. Morgen wel fris zijn
1: in de podcast. Scherp zijn. Ja. Ben je een man van ritmes?
0: Ja. ja, steeds meer. Ja, ik hou wel heel erg van ritme.
1: Elf uur naar bed, 12 uur naar bed? Ik ga
0: meestal uh, tussen 11 en 12 inderdaad naar bed. Um, want ik wil zo rond kwart voor acht opstaan, half acht. Dus dan wil ik rond half twaalf moe worden en dan voor 12 uur... Dat is mijn best als ik voor 12 uur in slaap val. Maar meestal is het iets daarna. Dus meestal zo'n zeven en een half uur slaap.
1: Ja. En wat is, je, wat is het eerste wat je doet als je opstaat?
0: Nou, als ik heel druk ben, dan heb ik mijn telefoon uh, beneden... Uh, gelegd, zodat ik daar niet bij kan. En uh, dat ik ook gedurende de nacht of zo niet wakker word en dan naar mijn telefoon ga. Dus uh, uh, als ik gewoon uh, goede dagen heb, zeg maar, en uh, niet, zo, niet heel gestrest ben of uh, daar geen last van heb, dan, uh, dan pak ik wel vaak mijn telefoon. En dan, uh, dan check ik daar de meest dingen die voor mij belangrijk zijn die ochtend. En uh, anders dan uh, sta ik gewoon op en dan ga ik douchen en dan stel ik dat moment nog even een beetje
1: uit. Wel een goede zelfkennis. Als je denkt oké, okay, nu wordt het wel echt druk. Ja. Nu als ik een beetje wakker schiet uh, vannacht, dan ga, het, ga ik malen. Of dan wil ik ja. dingen opschrijven. En
0: dan is het ook voorbij. Wel, als ik echt wakker schiet, dan duurt het weet ik dat het een uur duurt. Uh, dus dat heb ik liever niet. Ik het duurt zomaar een uur om mijn hartritme en al mijn gedachten dan weer uh, tot stilstand te krijgen. En dan uh, kan ik weer slapen. Dus liever niet. En de kans is groter als de telefoon. Ik weet dat er wat dingen zijn die het erger maken. Of bijvoorbeeld in slaap vallen met mijn telefoon. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Maar ook bijvoorbeeld uh, als ik mijn telefoon niet mee naar bed neem. Dan ga ik sneller lezen. En als ik langer heb gelezen slaap ik beter. Dus het zijn allemaal dingen die ik weet. Handvaten die ik heb als ik uh, gestrest ben. Van dat moet ik dan even niet doen. Maar als ik gewoon lekker ga. zeg maar, Ik draai gewoon normale leuke dagen. En ik heb plezier in alles. En ik ben niet zo gestrest. Dan kan ik het allemaal wel hebben. Alle datastromen omdat ik daar de hele dag wel mee bezig
1: ben, dat ik dat een beetje voor mezelf Juist. Uh, op een gezonde manier doe. Nice. Laten we naar het begin gaan. Wie ben jij? Uh, waar kom je vandaan? Uh,
0: ik ben geboren in Leerdam. Dat is een plaatsje een beetje op de grens van niks. Uh, tussen Zuid-Holland en Utrecht en Gelderland in. Een, uh, een dorpje, maar wel met stadsrechten. Dus. Ik mag het geen stad noemen. Ja, ik mag het geen dorp noemen, maar het is een dorp.
1: Voelt ook dorp. Voelt ook dorp, zeker. Mensen kennen elkaar allemaal, lopen veel. Lopen elkaar de, uh, bij, uh, uh, bij de deur naar binnen? Nee, zo gezellig is het niet. <laughs>
0: <laughs> Als dat maar waar. Nee, ik kom zelf uit een gereformeerde uh, wijk, zeg maar. Of een dijk waar ik aanwoonde. Dus uh, uh, veel mensen waren zeer gelovig of gereformeerd. En daar heb je niet het warme, gezellige dorpsgevoel. Of zo heb ik dat
1: niet ervaren zelf. Zeker helemaal niet zelfs. Ik moet ook niet zeggen dat ik het echt het warme... Gevoel per se had, maar nu dat zegt inderdaad: het gereformeerde. Hoe was dat? Nou, mijn ouders zijn te verre van gereformeerd, dus die hadden er altijd context
0: bij. Zo van dat zijn de gereformeerden die uh, vinden het heel vervelend als je vader met zijn auto voorbij rijdt op zondag, of uh, dat jullie uh, buiten spelen op zondag, of de gras gemaaien. Dat deden we dus ook niet op zondag. Dus ik groeide daar wel mee op met dat, dat soort contrast. Dus ik voelde me niet alsof ik daarbij hoorde. Het was gewoon een onderdeel van mijn wijk. Maar dat gezellige van klop even lekker bij je buurvrouw aan. Uh, dat had ik wel met sommige mensen natuurlijk. Maar niet dat, dat warme of zo, wat ik me misschien bij een Brabant ofzo voorstel, ja, of zo uh, voorstel. Ja, ja. Of in bepaalde dorpjes waar denk ik minder die religie uh, uh, toch wel heel belangrijk is. Waar ik door daar ook op jonge leeftijd ook uh, ik daar uh, afstand van nam. Of dacht dat is niks voor mij. En op school? Ja, ik zat zelf op katholieke basisschool. Dus dan krijg je dat ook de hele dag mee. Maar dat, ja, dat was het fijne aan mijn ouders. Die legden dan uit, doe maar gewoon en bid maar mee. Maar dat slaat allemaal nergens op. Dus uh, als ik dan ook vragen erover kreeg... dan mocht ik daar gewoon ook eerlijk over zeggen van... dit doet mij allemaal niks.
1: Zat jij ook op forums en zo als uh, tiende? Uh, Chatboxen, ja. Ja.
0: Ja. Ja, heel veel. Zelfs uh, uh, ik was helemaal verslaafd aan het forum van... Uh, nee, aan, het, aan de chatbox van Brutale Meiden.nl. Dat was het televisieprogramma van Tata op oh, Ja. De, ja. De, Jennifer... Hoe heet zij? Nee. Of, of, ja, of, ja. Ja. Ook Jennifer Hofman Nee, van ik ben de, in de bar. Nee. Het is niet Jennifer Hofman de actrice. Ik nou, weet ook niet dat het zegt. Ze... Tata Jennifer. Anyway, ja. Brutale Meiden. Uh, daar zat ik op de chatbox. Bijvoorbeeld, had ik nog een eerste internetrekening voor mijn vader van 800... Uh, gulden mee veroorzaakt.
1: <laughs> nou, dat is ook een beetje van onze generatie. Dat toen had je die fora en de ene had een forum en de ander dit en dat. Ja. en uiteindelijk ging dat automatisch via Hive naar Facebook naar Twitter. Best wel automatisch. Over. Ja. En je merkt dat mensen die veel vroeger op een forum zaten, dat die wel een voorsprong hebben. Met... Als ik er zo over nadenk, denk ik dat het bij mij komt door dating. Uh,
0: ...see 2 to maar ook bijvoorbeeld... ...ik zat op homo.nl en ik moest dan profielen voor mezelf maken... ...en had je ook een soort homepage met populariteit... ...van wie er het meest bekeken werd... ...en ik was er allemaal heel erg mee bezig... ...met al die, ja, die interactie online en, uh, en, en naar buiten treden... ...en mensen leren kennen online. En dat was ook wel via die chatboxen... ...en daar zat ik ook bijvoorbeeld op IRC heel veel... ...en daar waren hier allemaal speciale channels... Waar ik uh, ook met bijvoorbeeld bij jongeren en, en weet ik veel wat allemaal. Daar kwam ik ook steeds meer mee in contact. Die heb ik ook heel veel ontmoet. Die hebben ook wel veroorzaakt dat ik sneller of dat ik uh, uh, me sneller comfortabel ging voelen in wie ik was, wie ik ben. En daar daar ouder zijn gewoon nog veel meer mensen
1: zoals ik. Wist je al gauw wat je wilde studeren? Uh, nee,
0: ik uh, uh, wist dat niet. Ik dacht wel, ik had wel altijd een soort alfa-kant in mijn pakketten. En mijn, mijn ouders hadden meer beta-baan. En ik wist wel van, nou, dat wil ik liever niet. Ik denk dat ik iets uh, dat. En toen uh, kwam Big Brother op televisie. En merkte ik überhaupt dat ik heel veel met uh, media bezig was. Met uh, internet ook, überhaupt. Ik was uh, zeer internetverslaafd. Dat was een soort window. Uh, To the world, hoe zeg je dat? Dat was voor mij een beetje mijn uh, een manier om met de rest van de wereld in contact te komen vanuit Leerdam. Dus uh, en dat hele Big Brother, dat was uh, in meerdere opzichten voor mij uh, een obsessie. De media hype vond ik, vond ik toen al heel erg, heel erg interessant. Omdat dat het zo opblies. En maar ook het online element van alles online en alles mee kunnen maken en de hele dag daarvan op de hoogte kunnen zijn. En, maar ook heel erg de, de casting weet ik nog, dat ik daar heel obsessief mee was met waarom maken ze die keuze, waarom zit zij erin? Uh, vond ik heel erg tof, de redactiekant ervan. Je dacht er al veel dieper over na dan ja, de gemiddelde kijker. De hele dag, ik vond de hele online kant de populariteit van de kandidaten, waarom zitten kandidaten erin? Waarom vind ik ze zelf leuk? Wie vindt het publiek leuk? Waarom krijgt de een meer zendheid dan de ander? waarom wordt dat dan gemanipuleerd? Uh, wil de, uh, de redactie misschien iets anders dan de kijker wil? Ik was daar allemaal heel erg mee bezig. En toen ging ik naar een open dag van uh, film en tv... wat dat jaar media en cultuur werd aan de UvA. En toen ging het over Big Brother. En toen, kwam er maar iemand, Maarten Racing. Volgens mij het ging in ieder geval over... dat mensen dat daar analyseerden. En ik weet nog dat ik echt van... Wow, dat is gewoon een, een studie. Om uh, je bezig te houden met de achterkant van... Uh, en de analytische kant en de socio uh, sociologische kant van film en tv,
1: dus toen was dat vrij snel duidelijk van ik ga dat studeren. Na het succesvol afronden van zijn studie media en cultuur... gaat Diederik aan het werk bij Endemol... de producent van zijn vroegere obsessie Big Brother. Midden in de tv en midden in de online, alleen geen film. maar
0: Ja, nee, het was perfect. Het was was echt super leuke baan. Ik dacht wel na anderhalf jaar, het is misschien... Uh, uh, ik merkte dat ik niet echt verder kon in die online wereld. En dat die online wereld toch heel erg een bijzaak is in de tv-wereld. Ik dacht, ja, ik, ben hier best wel, ik vind het best wel leuk dat hele online redactie, uh, online video en uh, binnen en de mol waren daar op dat moment niet echt kansen voor mezelf. Of ik zag niet echt de kans van om daarin door te groeien. Dus dat moet ergens anders naartoe om het verder te doen op dat vlak. Dus ik ben toen eindredacteur bij uh, kinderwebsites geworden, bij Kids Week en Seven Days. Dat bestaat nu nog steeds dus bij online, dus online eindredacteur.
1: In 2010, als Diederik inmiddels al een jaar werkt op de online redactie bij Kids Week, krijgt hij slecht nieuws. Er moet flink bezuinigd worden en Diederik komt op straat te staan. Was dat een rot tijd?
0: Uh, ja, het was wel rot om ontslagen te worden. Uh, maar ik kon ook wel zien dat het niet echt aan mij lag, maar aan de situatie van het bedrijf. En dat ik er wel alles aan had gedaan, denk ik, om er wat van te bakken. En dat het niet echt... Persoonlijke verwijten naar mij toe waren op dat vlak. Maar werkloos zijn als je in de soort van... bloei van je voor jouw gevoel carrière zit. En je hebt tot nu toe alleen maar weer leuke banen. En salarisverhogingen En opeens zit het zo... Oh, uh, ik zit nu echt zonder baan. Um, volgens mij is het drie maanden of zo. Ik denk dat ik twee maanden zonder baan. Echt fysiek zonder baan thuis heb gezeten. Ja, heel confronterend. En ook naar het UWV moet dan... En uh, dat ik alleen maar tegen haar wil zeggen, ik weet echt wat ik moet doen. En ik vind echt wel een baan. En dat ze je dan toch heel lief helpen. Maar dat ik wel, ja, gewoon heel, uh, ja, ik denk goed voor je uh, uh, bewustzijn in die zin. En hoe dat werkt. En uh, ja, het is niet leuk. Maar uh, ik wist wel dat er wel weer iets anders zou komen.
1: Maar ik denk dat helemaal in deze tijd, dat veel mensen ook misschien wel die luisteren. Die in zo'n fase zitten en zoekende zijn. Van wat moet ik nou? en Moet ik links Moet ik rechts? Of ja. Hoe kom je daar dan vervolgens uit? Of hoe ben jij daar
0: uitgekomen? Ik denk dat ik een goede neus heb voor wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Dus ik heb toen allemaal. Uh, ik heb A, ontzettend veel lijntjes uitgegooid. Ik geloofde daar heel erg in, ook om mezelf op de been te houden. Dus uh, ik weet nog dat ik. Bij vreemden of bij het. Het was ook net ook in de kende. crisis, volgens mij, of net voor de crisis of zo. Even kijken ja. hoor, even terugrekenen. Maar er was, het was crisis, uh, of, uh, dus er waren meer mensen die jong waren die opeens stonden baan. En ik weet niet dat ik toen heel vaak tegen mensen heb gezegd, als je geen baan hebt, honderdduizend lijntjes uitgooien. Want dan heb je keus. Maar gewoon solliciteren op allerlei plekken. Ja, dat en, moet ook van het en, UWV, dus ik vond dat eigenlijk wel leuk, want dan oh, ja. moet je dat allemaal online op uploaden. En ik geniet wel van dat soort administratieve functies. en uh, Dus ik vond dat ook wel leuk en grappig om naar al die functies dan allemaal sollicitatiebrieven te sturen en... Uh, ja, achteraf gezien, kijk, ik heb gewoon het geluk dat ik daar wel goed in ben. In het schrijven en het, uh, het, redactie het redactiekant. Dus dat is makkelijker voor mij dan voor misschien iemand... die daar meer moeite heeft om zichzelf te, uh, te representeren. Dus dat is wel makkelijk praten vanuit mij. Maar ik denk dat je daar het meeste aandacht aan moet besteden aan. Um, gooi, uh, gooi jezelf te grabbel en zo begint het. En heb zoveel. Ik heb ook, ik heb uiteindelijk dan de keuze gemaakt... Uh, dat ik de banen die ik aangeboden kreeg of waar ik op solliciteerde... Vond ik best wel teleurstellend dat ik bij alles dacht: ja, dit is niet zo leuk als wat ik had. En dat vond ik heel moeilijk. Nou, jij ja, gaat niet een stap terug nu nemen. Ik ben 30. Uh, of wat was ik? Nee, 27 of zo. Maar ik, en ik had alleen maar leukere en betere dingen gedaan. En ik dacht: ja, ik ga als ik nu. Ik weet nog dat ik ergens corporate communicatie moest gaan doen of zo. Dan nieuwsbrieven intern gaan schrijven voor. Uh, ja, dat leek me zo vreselijk. En dan kreeg ik ook wel meer verdiend dan ik, uh, dan ik daarvoor. Nou ja, dat gaat helemaal mis. Als ik daar ergens op een soort. Afdeling communicatie zit, niet creatieve dingen te doen, dan word ik er niet gelukkig van. En toen kreeg ik de kans om iets te gaan freelancen, terwijl ik voor mezelf uitrekende dat als ik één dag freelanste voor dat vrij lage tarief, dan verdien ik ongeveer de helft van. Wat ik... Toen dacht ik, het is eigenlijk veel interessanter dat freelancen. Dus het was een soort toeval eigenlijk. Van, uh, en toen dacht ik ook daarin, als ik nou heel veel lijntjes uitgooi en gewoon overal voor een laag tarief mezelf aanbied, dan verdien ik hetzelfde. Dus als het, dan, heb ik, en dan heb ik mijn eigen macht en mijn eigen controle erover. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Eigenlijk omdat ik niet echt een andere baan kon vinden.
1: We gaan er even tussenuit voor de break. Maar straks vertelt Diederik hoe voor zichzelf beginnen... zich ontwikkelt van eenmanszaak naar Studio Broekhuizen tot de best social. En hij vertelt over de keerzijde van zijn snelle succes.
2: Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood. Op
1: een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien
2: vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug... Diederik is werkloos en besluit om voor zichzelf te beginnen. Met zijn online ervaring krijgt hij al snel meerdere klussen aangeboden. Het zijn de jaren waarin social media steeds belangrijker beginnen te worden. Hives wordt verkocht aan TMG. Facebook is aan een flinke internationale opmars bezig en vermorselt MySpace. Twitter groeit als Call en Instagram wordt opgericht. Toch zou het nog even duren voordat de best social het levenslicht ziet. En je deed toen de redactiewerk, contentwerk? Of... Ja,
0: eindredactie van, uh, van, bij Nickelodeon. En uh, ik ben toen begonnen bij een filmdistributeur... om mee te denken over hoe ze dan voor het eerst social media konden gaan doen. Want dat begon toen. En Hypes was er al een tijd, maar Facebook was er. En ja, mensen wisten niet echt wat ze daarmee moesten doen. Dus ik kreeg ook gelukkig wel de ruimte om dat een beetje uit te gaan zoeken. En
1: zo is het begonnen. Hoe is dat toen doorontwikkeld naar het bedrijf wat je nu hebt? Uh, ja, dat is niet zo
0: 1, 2, 3 natuurlijk. één stappen. Ik ben niet degene die uh, een businessplan heeft geschreven in jaar één. Van nou, uh, over tien jaar dan uh, staat het er zo en zo bij. Uh, tegenovergesteld daarvan. Ik denk dat het kwam doordat ik uh, het heel leuk vond. En merkte dat als ik niet met anderen het zou gaan doen. Uh, dat het dan klein bleef. En dat ik vooral in mijn eentje zou blijven. Dus uh, ik zag dat... Best wel goed was dus in dat veel contacten leggen. Beetje hosselen. En uh, veel opdrachten binnenhalen. En uh, veel ja zeggen in het begin. Een netwerk opbouwen. En toen dacht ik, ja, ik heb nu gewoon heel veel werk. Ik kijk nog wel eens terug naar die periode. Ook als ik kijk naar wat ik toen verdiende. Dan denk ik, jezus. Boah, wow, dat had ik ook nog gewoon wel kunnen doen. Dan ga ik me eentje, ja. Een hele, goede, Uren schrijven en een hele goede boterham voor mezelf verdiende ik toen. Alleen ik voelde dat ik het. Ik, voel, ik weet nog dat ik heel erg tegen de lamp liep. Um, qua dat ik in mijn eentje het niet zo leuk vond. Uh, Werkte je er thuis in, in, ja.
1: in koffietentjes of whatever?
0: zo begon het. En ik, ik merkte dat ik dat steeds lastiger begon te vinden om het in mijn eentje te zijn. Ik ben daar te sociaal voor. Ondanks dat ik nu het wel heel prettig vind om juist vaak alleen te zijn, uh, was het toen te veel. Het was gewoon een heel eenzaam bestaan uh, om, om vijf dagen per week thuis te zitten, als je zelf heel sociaal ingesteld bent en graag ook met mensen samenwerkt. Ik vind dat in principe heel fijn. He, wel, ik hoef niet alles samen te doen, maar, want ik doe nu juist eigenlijk alles alleen qua het bedrijf is van mij. Maar het samenwerken, dat samen met mensen doen, vind ik heel bijzonder en heel leuk. Maar destijds uh, dacht ik, nou, als ik andere mensen aannem en die betaal ik minder dan dat ik me oplever, dan heb ik nog meer geld, kan ik nog meer uh, doen wat ik leuk vind en doe ik dat met mensen samen. Dus dat had ik me al een beetje voorgesteld van, nou, misschien moet ik beginnen met een stagiair. Zijn er eigenlijk, mag dat? Zijn er eigenlijk mensen die stage lopen bij een ZZP'er? Ging ik dan uitzoeken. En toen heb ik een kantoortje gedeeld met mensen in het begin. En eerst dacht ik, doe dat drie dagen per week. Ga nog twee dagen thuis. Op een gegeven moment merk je, maar ik wil daar gewoon de hele tijd zitten. Op een gegeven moment kreeg ik kantoor voor mezelf. Wat ik dan nog wel deelde met anderen. En zo wende ik aan dat het iets meer bedrijver werd. Maar ik was nog vrij lang een eenmanszaak. Dat heeft denk ik uh, volgens mij zes jaar of zo geduurd. We zijn tien jaar verder. En in het eerste vijf jaar... Uh, was het langzaam opbouwen en langzaam, uh, ik denk dat ik volgens mij heb ik zes jaar geleden iemand dan aangenomen. Van, en die werkte nog steeds. Dus, en dat was ook wel een momentje, weet ik nog, dat ik dacht oh ja, nu word ik wel een bedrijf. En toen heb ik het ook uh, de naam wat veranderd. Want het was daarvoor gewoon Diederik Broekhuizen. Dus dan werkte hij voor Diederik Broekhuizen. Vond ik ook een beetje raar. Ze dus werd Studio Broekhuizen dan maar. En zo is dat langzaam maar allemaal, allemaal doorgeëvolueerd naar wat het nu is. Maar um, het kwam dus doordat ik dacht dat ik meer inpen kon maken en het ...plezieriger kon werken als ik het niet in mijn eentje zou doen. En dat is eigenlijk nog steeds wel de filosofie van... ...we doen het omdat we het willen doen... ...omdat we daarmee leukere, betere, mooiere dingen kunnen doen... ...meer impact kunnen maken, meer kunnen aanrichten... Uh, ...door dat met anderen te doen... ...dan dat het een reden is van ik wil met 50 man zijn... ...of ik wil een enorm empire bouwen of zo. Dat heb ik nooit voor ogen gehad. Maar de verslaving aan impact maken... En belangrijker worden, en meer uh, kunnen veroorzaken, en meer mensen kunnen bereiken, dat, dat wordt gewoon steeds meer. En, uh, en daar heb ik me meer op laten. Uh, ja, daar heb ik me meer op gericht.
1: Wat, wat was het moment dat je, dat je dacht, ik ga het bedrijf de best social noemen? Nou,
0: het begon eigenlijk doordat ik in 2013 uh, een blog ben begonnen. Eigenlijk uh, wat toen de beste social media heette. En dat ben ik begonnen eigenlijk omdat ik voelde dat uh, daar behoefte aan was. Omdat veel klanten, uh, als ik daarbij was, dan zeiden ze van, uh, is er niet, uh, heb je niet wat leuke voorbeelden van al die... Uh, leuke content waar jij het over hebt... en leuke dingen die je op social media moet doen. En, uh, of dan liet ik iets zien. En dan zei ze, heb je niet nog wat meer voorbeelden? En dan roep je bijvoorbeeld van... Uh, ja, dan moet je uh, dit merk volgen... of deze uitgever... of uh, dat is interessant in Amerika. Of, uh, en toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, het is veel handiger als ik dit gewoon even allemaal onder elkaar uh, zet... op een Tumblr of zo. Dan kan ik dat sturen naar mijn klanten... En toen, dan is dat is gaan borrelen. Toen dacht ik, ik maak er ook maar even een Facebookpagina bij. En dan pleur ik daar. Elke keer als ik een nieuwe post maak, zet ik het daarop. En het was natuurlijk toen ook rond 2013 heel erg een ding van, je moet bloggen. Dus ik dacht, ik ga bloggen. Uh, dus het was een soort combi van een portfolio van wat ik interessant vind voor mijn klanten. En uh, dat, uh, uh, dat, dat uitgeven en een beetje uh, zeg maar, experimenteren met bloggen voor mijn klanten. En dat werd toen heel uh, populair. Uh, dus binnen een jaar had ik iets van 10.000 volgers organisch uh, bij elkaar gesprokkeld op Facebook. En mensen vonden dat heel erg leuk vooral. Dus ik kreeg van heel veel mensen van... Ik oh, vind het echt zo leuk om, uh, om die berichtjes te bekijken die jij daar plaatst. En ik heb er zoveel inspiratie uit dat toen die awards erbij bedacht zijn van... Nou, dan moeten we ook maar per jaar gaan zeggen wat dan het leukste en het beste was. En dat miste nog heel erg. En dat was er ook nog niet. En die twee dingen zijn zo groot uh, toen geworden... Um, dat op een gegeven moment er gewoon een rotzooi was aan. Ik heb aan de ene kant een studio Broekhuis en dan heb ik nog een blog wat zo heet. Dus toen hebben we dit uh, twee jaar geleden bedacht als overkoepelend de best social. En uh, is alles een beetje hernoemd. En sinds twee jaar gaan we onder de. Nog echt geprofessionaliseerd. Ja, eigenlijk. Ook het loskoppelen van het Nederlandse. Dus de beste social media. En we hadden ook al een Duitse, dat was das beste oud social media. En dat was allemaal één grote rotzooi aan het worden. En met verschillende URL's en, en logo's. en het werd gewoon een beetje het groeide uit de klauwen. Eigenlijk vrij organisch allemaal. Uh, ging dat uitgekomen automatisch. En toen, uh, toen hebben we het allemaal één noemer gegeven. En ook om een beetje afscheid te nemen van dat dat allemaal Studio Broekhuis moet heten. Of dat het aan mij geleerd is. Dat is nu gewoon een bedrijf.
1: Hoe komt in één Duitsland om de hoek kijken dan?
0: Um, nou was heel veel enthousiasme toen ik met de beste social media begon met... Goh, dat, uh, wat leuk dat je dat doet. En dat bestaat niet in Duitsland. En dat bestaat niet in Frankrijk. En dat bestaat niet in Spanje. Dus ik was al vrij snel met... Oh, nou dan doen we dat toch lekker ook in Duitsland. En uh, wil jij me niet daarbij helpen? Dus ik heb met een vriendje van... Uh, die kon me daarbij helpen. Die sprak Duits. En uh, we zijn het gewoon gaan proberen. En daar is een tijdje nog een ander bedrijf bij betrokken geweest. Nou, lange omweg, maar... Uh, nu sinds vier jaar of zo. Is dat er nu? Is het eindelijk op het punt dat het... Uh, ja, het is volwassen. Zo noemen we het nu een beetje. Het, het, loopt nu, het was altijd een beetje een soort bijproject. Waar niet genoeg mensen voor waren. En waar we, het was ook lastig. Want we deden het vanuit Amsterdam. En nu zitten we in Berlijn. En werkt ook iemand vandaan uit. En nu doen we eigenlijk hetzelfde wat we in Nederland doen. Alleen uh, de aanloop was wat anders. Maar beide eigenlijk in Nederland ook. Duurde het best wel lang om zo'n blog en zo'n website uit te bouwen.
1: Ja, en, en wanneer ga je van... Hobby site met leuke dingen naar keiharde business,
0: ja, ja. Nou, dat omslagpunt is er nog steeds wel, maar ze wel langer dat wij kunnen al langer gewoon mensen betalen en salarissen betalen en mensen uh, aannemen op, uh, op, die, op die website. En dat omslagpunt kwam zo'n drie jaar geleden ongeveer dat ik merkte ook omdat anderen tegen je zeggen dat je zelf soms zo naar die real-time cijfers op je app kijkt. Van wie er allemaal op je website zit, je, joh, wat is dit echt, ja. Dat is zoveel mensen en dat je om je heen vraagt van, want ik was niet daarmee bezig, ik was bezig met klanten en uh, ik was niet bezig met dat uitgeven, zeg maar. En op een gegeven moment zeggen mensen: Dieter, je hebt echt fucking veel bezoekers op je website. <laughs> je moet daar, je moet echt betere banners gaan plaatsen. En wie doet jouw advertentieverkoop? Wie doet mijn advertentieverkoop? Uh, niks. Ik heb ja, ik verdien daar helemaal niks mee. Dat is gewoon toch mijn blog. Uh, en ik ben natuurlijk, kom niet helemaal uit de ei, maar. Uh, ik denk dat ik niet helemaal kon inschatten nu zeg maar, wat voor soort business dat is. En dat is gewoon een hele andere business dan wat ik eerst deed. Althans, ik was altijd geïnteresseerd in schrijven, publishen, eindredacties, uh, bloggen. Maar de hele businesskant ervan en, en een bedrijf erop runnen en, uh, en opeens een soort uitgever zijn, dat,
1: uh, dat daalde langzaam in. En haalde je daar dan een partner voor bij een media partner, media bedrijf die daar uh, banners voor je ging, ging verkopen? Uh, ja. Onder andere? Ja. Ja, het is veel
0: wisselende successen en niet-successen vooral. En uh, ja. ja, maar dat kun je niet echt zelf doen. Het is best wel moeilijk om uh, op een blog uh, helemaal zelf je advertentieverkoop te doen. Daar zul je toch wat automatisch gegenereerde inkoop voor moeten doen. Wil dat echt succesvol zijn? Ja.
1: En of het succesvol is? De best social groeit uit tot een bedrijf met drie verschillende takken. De publishing kant... De uitgeverskant, waar het Duitse en Nederlandstalige blog onder vallen. De Best Social Studio, waarmee ze workshops geven en zelf content produceren. En daarnaast de Best Social Awards, een awardshow voor de social media. Straks vertelt Diederik hoe hij zelf ondervond dat social media echt niet altijd best is. Maar eerst even de Best Social Awards. Hoe is dat eigenlijk ontstaan?
0: Nou, ik, zal, ik bevond me dus in die social media wereld en die, uh, die uh, zit heel dicht tegen de advertentiewereld aan. En daar zijn allemaal echt honderdduizend prijzen. En aan de andere kant ben ik ook geïnteresseerd in dat uitgeven. En dan zie je allemaal prijzen voor bladen en voor dingen die niemand meer leest. En, uh, en denk, Wow, er zijn echt voor alles tienduizend awards. Maar voor die social media industrie waarvan ik dus zo genoot dat hij zo creatief was... Super grappige inhaker, leuke koppie, heel snel schakelen. Hele leuke jonge mensen die er allemaal op werkten. Die werden daar allemaal niet op beloond. Die hadden ook geen platform om daar credits op te krijgen. Dus het begon al bij dat ik merkte dat mensen het heel leuk vonden... dat ze aandacht kregen op de best social media. En dat ze, dat, dat een soort ding werd in Nederland van... oh, er zijn allemaal hele leuke creatieve mensen. En misschien is het ook wel leuk om in de social media te werken. En na een jaar of zo voelde ik van... Er moet wat erkenning komen voor, voor uh, het werk wat wij doen. Misschien ook voor mezelf. Ik zelf ook dacht van die branche mag wel wat serieuzer genomen worden. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Um, want er is nog steeds heel veel... Uh, uh, ja, de den over, uh, over social media. Dus dat is een constante strijd. Het is ook niet zo gek natuurlijk. Dat verandert niet zomaar in zes jaar, maar... Ik denk destijds was er gewoon niks. Dus ik wilde een award show en ik wilde erkenning. En ik vind lijstjes dus heel leuk. En competities en duiding. En ik, ik dacht dat werkt goed op social media als je verkiezingen doet. En mensen een stem geeft. En wat voor, wat voor categorieën bijvoorbeeld? Nu hebben we de categorieën bijvoorbeeld beste politicus van het jaar. Beste sporter van het jaar. Beste personality. En dat zijn allemaal categorieën voor mensen. Zoals we dat noemen. Uh, en het publiek, daar stemt ook het publiek. En aan de andere kant hebben we nu Business Awards tegenwoordig. dus een tweedaagse show. En bij de Business Awards uh, is het dus beste campagne van het jaar. Uh, beste video van het jaar. Alles wat zeg maar, de elementen die bij professioneel met social media bezig zijn, horen. En aan de andere kant zijn er ook veel fun categorieën van uh, beste dier. Uh. <laughs> Zeer populaire categorie. Ja. Elk jaar verbaas ik me weer over dat dat echt, uh, ja, is
1: echt een magnet
0: uh, Wat is de
1: la laatste winnaar van beste dier?
0: Dat is politiehond Bumper. Die heeft hem al twee keer uh, gewonnen. Dat is een vrij beroemde hond van de politie. Dat is eigenlijk een beetje de mascotte van de politie op uh, social media. En die is, uh, ja, die is helemaal opgeleid via social media. Dus heel veel mensen zijn opgegroeid met Bumper. Dus ja. vanaf dat hij jong was, heeft hij dus zijn hele uh, trainingsproces doorgelopen via social media. En uh, zijn mensen een gigantisch fan van.
1: Het zitten natuurlijk bij vallen en opstaan. Helemaal in de wereld van social media kan je gewoon met een klein foutje, als je een kleine blunder maakt, kan je natuurlijk met de billen bloot gaan. Heb jij momenten uh, gehad of komt er een, een, een blunder in je hoofd die, die de moeite waard is om uh, met ons te delen?
0: Ja, we hebben zelf een tijd uh, bij, de, bij de Best Social Awards uh, categorie uh, slechtste bericht gehad. We hebben echt hele erge voorbeelden gezien. Dus dan, dan word je ook wel... Je ziet vooral hoe mensen dat oplossen. En dus zijn er denk ik heel veel dingen... die in de potentie heel erg hadden kunnen zijn. Ik heb zelf een keer een blog geschreven. <laughs> Oké, okay, dat ga ik dan toch toegeven over... Uh, volgens mij was het... Uh, Oké, okay, bij MH17... toen blogde ik nog heel veel zelf. Ik heb heel lang mee nog geblogd. Maar op een gegeven moment had ik er echt geen tijd meer voor. En moet ook eerlijk zeggen dat ik niet de beste blogger ben. Er zijn andere mensen gewoon beter in. En um, ook wel om deze reden. Maar toen had ik een blog geschreven met uh, hoe volgens mij pas drie dagen na MA 17, toen het ook een beetje al geland was. Toen had ik een blog geschreven over hoe de, hoe de airline omgegaan was via social media met, uh, met deze situatie. En dat was toen een heel goed gelezen blog. En mensen vonden dat ontzettend interessant om te zien uh, ja, hoe die communicatie was. Wat ze als eerste bericht eruit gooiden, wat ze daarna eruit gooiden. En gewoon van zo ging hmm, om met ma 17. En toen raakte er weer een vliegtuig uh, kwijt. Uh, mijn herinnering was dat Lufthansa. Of... En toen had ik echt tien minuten later al een blog online staan. Dit doet Lufthansa nu met. Ja, en toen kreeg ik echt van gelukkig van tien mensen tegelijkertijd die mij kennen, uh, bijvoorbeeld ook wat juryleden van de awards die veel in social media zijn. Dit haal nu dit blog offline. Het ja. is echt Too absurd. De, echt wat bezielt ik Oh my god! Ik dacht interessant, zeg maar, van uh, hoe die social media nu mee omgaan. Ja, ik had er even helemaal niet over. Nou, gewoon, uh, ja, echt heel dom. En uh, toen was het gelukkig meteen weg. En dat zie je vaak bij dingen die heel erg escaleren online, dat er te
1: laat wordt ingegrepen. Ja, ik moet nu aan die Amerikaanse dame denken, die zei, geloof ik, iets van ik ga naar Afrika, I hope, oh, I, don't, I, hope I don't get AIDS. Die is heel bold, En die ja. is uh, tien uur gaan vliegen. Ja. En die, die, die land en die heeft geen baan meer, zeg maar. Ja. Maar die tweet kan in geen
0: enkel... In geen... Toch? In geen... Nee. Die was zo absurd. Ja, dat hebben we daarbij destijds. Dat was een van onze eerste berichten destijds. Ja. Dat was in de beginperiode, toen ik mijn blog start, hebben we daar inderdaad ook... Gewoon
1: voorbeeld van how to lose your job. Gewoon, ja. Ja. ja, maar het is ook zo'n... Want die is
0: nog wel... Die is niet multi-interpreteerbaar of zo. Die is gewoon echt een hele, echt een hele domme opmerking. Ik denk, ook denk hoe kun je zoiets schrijven? Want ze ja. was ook niet iemand die uit een bepaalde hoek kwam. Dat je denkt, ja, is ook wel logisch. Hij is ook wel gewoon op de achterhoofd gevallen waar... Maar dan inderdaad tien uur gaan vliegen maakt het zo erg. Ja, ja. Ja, ja.
1: Nooit iets twitteren
0: voordat je in een
1: vliegtuig nee, stapt. dat is even de les die wij hier <laughs> vandaag meenemen. Natuurlijk is niet alles leuk aan social media. En ondernemen in social media is dat ook niet altijd. De groei van Studio Broekhuizen naar de best social. Naar een bedrijf met meer dan 20 werknemers. Gaat zo snel dat Diederik het gevoel heeft dat hij het allemaal niet meer bij kan brengen.
0: Twee jaar geleden had ik een moment dat ik... Uh, alles ging toen zo goed uh, qua werk. Dus alles, alles liep als een tierenlier. Terwijl ik zelf eigenlijk dacht... ik zou liever nu uh, lekker mijn rugzak pakken... en uh, ergens anders opnieuw beginnen. Zeg maar ik vind, hier echt, ik vind dit echt vreselijk. Uh, en dat was een moment dat ik dacht... ja, als ik nu doorga, dan raak ik vrienden kwijt. En, uh, want vrienden begonnen ook te zeggen... van ik zie je nooit. Ik zei ja, hallo... Zie je wat ik allemaal doe. Zeg maar, ik weet niet hoe ik dat. Ik weet gewoon echt niet meer hoe ik het allemaal alle ballen omhoog moet houden. En ook nog met mezelf moet dealen. Zeg maar, met al dat overprikkelde gevoel, zeg maar, waar ik ook rust afstand van moet nemen. Ik heb ook vaak genoeg gedacht. Wat de fuck ben ik aan het doen? Hoezo, uh, moet ik, ja, is dit niet gewoon too much zeg maar, om de hele dag met social media bezig te zijn. En daarvoor, daardoor ben ik ook heel streng naar mezelf geworden met. Hoe deel je je dag in? Hoe kijk je naar je telefoon? Uh, hoe werk je? Uh, dingen zoals... to-do's, kalenders, uh, e-mail... Uh, social media. Wat voor rol heeft dat in, in wie ik als ondernemer ben? Omdat ik heel vaak geconfronteerd werd... met een soort gevoel van... overmacht. Van, het is gewoon te veel. Uh, als er bijvoorbeeld iets ontplofte op social media... het lijkt echt alsof alles in de fik staat. En uh, dat is natuurlijk niet zo. En... Um, uh, en ook als alles maar doorraast, dus je hebt een website die de hele dag bezoekers heeft, dan, dat houdt nooit op. En social media houdt nooit op. En als je voor grotere klanten gaat werken, dan houdt het gewoon nooit meer op. Uh, dus we moeten, ik heb altijd moeten leren om mezelf daarin te beschermen. En dat ging zover dat ik al vroeg hierin, uh, let's say... Um, Zes, zes jaar geleden of zo voor het eerst echt uh, dacht, ben ik nou, nou verspannen of zo? Of, of uh, ben ik nou gek aan het worden? van Maar terwijl je ook denkt, ik werk toch niet zo hard? Weet je, als ik naar mijn vader keek vroeger, uh, denk, nou, die, uh, die werkte toch echt wel een stukje harder dan ik. Maar ik word helemaal gek hiervan, ik kan dit gewoon niet, uh, niet allemaal bol werken. Waar merkte je dat aan? Was je een moe of overprikkeld? Emotioneel, ja. ja, overprikkeld. Niks meer aankunnen vooral. Dat iemand één ding tegen je zegt... Nee, dat kan echt niet nu. Iets over koken. Of uh, je echt denkt, nee, nee, nee. nee. Of, of één ding refereert aan je werk... en dat je meteen denkt, oh my god. Je hou voelt gelijk de stress ja, helemaal in je lijf. Ja. Terwijl je net nou, je... Net zaterdagmiddag en ik had ik we geen buikpijn. <laughs> ja. je denkt, ja, dat is niet normaal. Het is gewoon niet normaal dat dit zo'n effect op je heeft. En, um, en dat heeft met dat bewustzijn te maken... van het omgaan met social media. Maar überhaupt met je werk... en ook met hoe mensen nu werken... En het digitaal werken ja, dat zie ik ook bij mijn collega's. Dat, ik, dat is voor mij super belangrijk dat ik ze bewust zijn, van heb door wat je doet. Als ik jou als ik sommige collega's zie, en jij zit echt zoveel op je mobiel. En, of je bent zo afgeleid de hele tijd. En ik was ook zo. En ik was nog erger. Ik ben vrij extreem ermee. Want ik was dus vroeger altijd tijdens het chatten uh, tot diep in de nacht mijn vaders rekening. Uh, aan het verbranden door de inbelmodem... Uh, om maar door en door en door... en meer en meer en langer en langer. En uh, er komt een punt in je leven... dat was ook zo met mijn werk. En alles kan maar en alles gaat beter. En het, wordt gewoon, het, het, het groeide gewoon over mezelf heen, zeg maar. Het werd gewoon te veel allemaal. Ik zei tegen een vriendin toen... Van, het is alsof ik onder een koepel... in een soort The Voice waiting room zit of zo. Van, uh, moet hier maar even doorheen. Maar het is zoveel. En ik weet gewoon... Ik, ik manage het nog wel. En ik lig gewoon even een paar, uur, twee uur per nacht wakker. En ik slaap al bijna niet. En ik ben alleen maar aan het werk en alleen maar gestrest. En ik... je, je draait gewoon op Adrenaline dan. Ja, zo. ja. waardoor je ook niet en dan, tot rust komt. Ja. En, uh, en als mens dus niet meer te genieten met je partner, met je vrienden. En iedereen leg je het wel uit. Dus dat gaat goed. <laughs> maar het is gewoon vreselijk. Ja. Ik had toen ook heel veel media-aandacht. Ook nog in de slimste. Ik uh, had een hernia. Oh, je hebt in De Slimste mensen gezeten. Ja, één ja, aflevering was ook een drama. <laughs> en net eruit door de winnaar van het seizoen. Weet je wel dat je echt... oh, het was allemaal zo kut. <laughs> en uh, de, gelukkig niet op, niet op mijn bek gegaan of zo. Maar oh. meer, daar zet je ook nog heel veel stress in Ik had een hernia. Uh, alles explodeerde qua hoeveelheid werk. En, uh, en, 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 uh, en de awards waren toen. Ik had toen gelukkig wat vrienden ook. Waarmee ik erover kon praten. En die zei dus, van, je zit in een soort... He, Zo'n heftige concentratieperiode, um, je moet er even doorheen. En zo voelde dat ook. Van, ja. uh, het is, het is. En uh, het uh, heftigste vind ik er altijd aan daarna, zeg maar. Dat je. je komt niet, het duurt zo lang voordat je bijvoorbeeld. als je op de bank ligt, 11 uur s avonds of zo. en je kijkt een, een serie. en dat heerlijke totale lomen. dat je hartslag zo. Ooooh, dat je zo wegvalt. En dat je op een gegeven moment weekenden hebt... dat je alleen maar heerlijk relaxed bent... en je drinkt een wijntje en je valt weer in slaap... en je leest een boek. En, uh, dat dat gewoon er niet meer is. Dat het gewoon uh, altijd alleen maar stress... Ah, uh, ah, aan, ah. aan, 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 aan. Het moet door, het moet door en je moet door. En het was ook niet... Je moet het ook echt. Het was ook, er is ook geen andere manier dan. Dat is heel eng daaraan. En dat je dus wel denkt, ik moet dit oplossen. Ik moet hier ook weer uit zien te komen. En ik wil dit ook nooit meer... Hier weer invallen. Ja. Want dat is gewoon te zwaar voor je lijf. Dan ga ik, ik dus gewoon letterlijk, denk ik, dat ik... Ja, je wordt je gewoon je wordt je heel, heel erg gewoon ziek. Om, ja. Ja, je wordt gewoon heel ziek.
1: Ben jij de enige aandeelhouder ook in, in de best social? Ja, ik ben de 100% aandeelhouder. Mijn holding, ja. Nou, dat zie je ook niet heel vaak meer, denk ik.
0: Nee. nee, dat mis ik ook wel eens. Dus als er mensen zijn, <laughs> stuur me een e-mailtje of uh, schrijf me op Twitter of Instagram. Want uh, ja, dat is uh, soms een hele surrealistische ervaring. Uh, in, een, in een landschap waar ik luister naar ondernemers, bijvoorbeeld in podcasts of, uh, of pitchprogramma's kijken, dat ik allemaal denk, wat is dit? Dat is een hele surrealistische uh, ja, werkelijkheid voor mij soms. Ja. Maar, De hele investeerderswereld. Ja, Ja. ja. Ik kijk daar altijd met heel veel uh, jaloezie uh, naar. Van, oh, het lijkt me dat heerlijk dat iemand zo... Hier, drie ton en uh, ga maar uitgeven. En aan de andere kant denk ik... Oh, wat een hel met dat je met al die mensen moet rekening houden. Want ik hou dus niet van al dat product... Ja, ik noem het altijd productionele dingen. Dus dat je dan uh, de hele tijd vergaderingen moet hebben... En ruzie moet maken. Nou, dat is niet natuurlijk allemaal ruzie. Het kan ook ontzettend smooth gaan. Maar ik denk dat het ook heel veel <laughs> ruzies kan opleveren. En ellende en afleiding. Ja, ik vind het enorm, enorm fascinerende
1: ja, maar het kan ook wel weer misschien lekker sparren zijn. Dat niet alles ja. vanuit jouw koker... Uh, ja, maar ja, ik probeer wel te sparren met mensen om me
0: heen. En, uh, en met mijn collega's natuurlijk. Dat is het fijne. Ik heb, ik heb collega's die dus zes, vijf, vier, drie jaar zijn. Dus die, die, die zijn ook mijn bedrijf. Dus dat is, dat is heel prettig. En die verhoudingen zijn denk ik ook goed momenteel. en Ze, ze zijn verantwoordelijk genoeg. En ik maak ze ook verantwoordelijk genoeg. Dat, dat gaat op dit moment goed, maar... Er zijn heel veel momenten onderweg in de laatste tien jaar geweest dat ik dacht: ik moet, ik moet, het, ik kan dit niet alleen. Ik heb dat zo vaak gezegd tegen mensen: van, ik kan dit in, nu tien jaar lang, ja, ik ben een, ja. ja,
1: You did it, deed did it.
0: Ja. Weer nog. En uh, ja, of het de juiste keuze was, ja, maak me, ja, t, ja ik heb het op deze manier gedaan. En uh, uh, ja, het waren wel heel veel, heel veel uh, momenten dat ik me heel eenzaam daarin heb gevoeld. En toen dacht ik: ja, dit moet gewoon anders. Dus toen. Uh, uh, heb ik een, weer een coach, echt een business coach uh, genomen en, uh, en mezelf gewoon verteld, oké, okay, het gaat nu allemaal goed. Nu moet ik leren om daarmee om te gaan en, en daar gezond in, uh, in te zijn en ook er weer lol in te hebben en, en gelukkig te zijn en ook het werk te doen weer, wat ik zelf leuk vond. En ik denk dat dat uiteindelijk wel de conclusie was, want ik deed ook wel heel veel dingen waar ik ingegroeid was, die ik misschien niet zelf hoefde te doen en die me heel ongelukkig maakten of heel erg dat vervelende gevoel van Wat ik eigenlijk kan doen? Ik wil dit helemaal niet doen. Ik, ik, ja, het lukt allemaal. En iedereen is... Go, ga wel goed met jou, hè? Ik zei, nou, ga wel goed met jou, ja. Ja, maar ik vind, ik vind het echt... Ja, iedereen is dan ook een soort van... Nou, met jou gaat het lekker. Gaat het gaat goed, hè, met jou. Ik zei, nou,
1: <laughs> zo voelt het niet. Zeg maar, het uh, gaat allemaal heel goed. Maar ik voel me best wel kut. Ja, je staat dan wel in de schijnwerpers. Maar dat wil nog niet zeggen dat jij... Helemaal lekker, helemaal lekker in je vel zit. Ja. En, en, en hoe heb je die macht teruggenomen met zo'n coach? En, ik denk nu ook even vooral eigenlijk ook aan mezelf. Ja. En, uh, nou, heb, hoe ging dat voor jou? Ik, ik heb nu een, uh, nu een bar, een, uh, een uh, DJ-café. En eigenlijk ben je dan de horeca ingerold. Maar dat betekent dat je dus ook weer te maken hebt met nou ja, drankcontracten en personeel. En uh, vergunningen en gemeentes en geluid en verbouwingen. En dan zet je dus ook weer allemaal dingen inderdaad buiten, buiten je comfortzone te doen. Maar ja, met een klein team doe je nou eenmaal superveel dingen... waarvan je misschien denkt, ja, het moet gewoon gebeuren. Ja. Um, dus wat heb jij dan uh, uh, gedaan? Heb je iemand specifiek aangenomen voor bepaalde dingen waarvan je zegt... nou, op een rij schrijven, uh, deze dingen vind ik eigenlijk helemaal niet leuk... of hier krijg ik geen energie van en hier maak ik een, een vacature uh, voor, voor iemand uh, aan? Zo, zo bijvoorbeeld? ja. Uh, durven, ik weet nog dat er
0: meerdere bewuste momenten zijn geweest. van of ik investeer al dat geld nu gewoon terug in mensen die ervoor gaan zorgen dat mijn werk leuker wordt, of ik ga dat beetje geld, want relatief is dat het uh, op de grote schaal, des dingen in mezelf investeren en los het probleem niet op. Uh, dus koop een auto of zo. Ja heb ik er bijna niet zoveel mee, maar ja, ik dacht ik moet eerst dat probleem oplossen en uh, dat was een heel wijs besluit. Dus inderdaad, inderdaad zie je van, oké, okay, deze dingen kosten me heel veel energie. Je zegt echt exact de juiste dingen, vergunningen, contracten, uh, echt hoofdpijn, gewoon echt gewoon echt, vrees, echt vreselijk. Ja. Dat je merkt, ik word helemaal gewoon helemaal helemaal op als ik zoiets gedaan heb. was een weekendje weg geweest. En ik zou normaal dan niet snel in een, uh, in een vliegtuig nog... Uh, dat zie ik altijd dat iedereen om me heen zit aan te werken. Op zondagnacht of zo. Dan denk ik echt, ho hoezo? Dat is toch vreselijk? In het vliegtuig. In het vliegtuig. Ja, ja, ja. oké. Okay, zo belangrijk ben jij dat jij nu nog op zondagavond allemaal... Zit allemaal e-mails voor te bereiden. Ik ben altijd heel erg aan het kijken. Ja. En nu kon ik er niet omheen. Ik had dus iets wat ik ook... Ik zat ook met mijn laptop uh, iets te doen. en toen uh, Maar ik zat iets... Ik zat creatief te feedback op in echt een geweldig project. En ik sloeg mijn laptop daarna dicht en ik zat helemaal vol energie. En dan dacht ik, oh ja, dit, dit vind ik dus leuk. En dit heb ik lang niet gedaan, zeg maar. Dat hebben lang andere mensen binnen mijn bedrijf... Uh, deden dat soort leuke dingen. Ja. En nu dacht ik, nee, dat moet ik weer gaan de doen. De sweet spot gevonden weer. Ja, gewoon wat ik tien jaar geleden begon met doen. Advies geven op creatieve leuke dingen. Dingen die me energie geven, waar ik enthousiast van word. Dingen die impact maken. Dingen die ervoor zorgen dat we leuke dingen doen... En dat geldt ook voor die festivals en die feestjes. Ik vind het superleuk om de uh, art direction te feedbacken. van, wow, Zo gaat het eruit zien en wat, een wat ziet het allemaal mooi uit. en Misschien is dit nog slim. En ik vind het echt geweldig om uh, de visuele stijl... en de social media stijl van ons festival te bepalen. En het kost me allemaal geen energie. Ook niet om er met jou nu over te praten. Maar als je inderdaad begint over het security systeem... Of, uh, het interesseert me ook gewoon echt helemaal niet. Het enige wat me interesseert is dat, dat het financieel kan en klopt... En dat ik daar geen stress over heb. Want ook daarvan heb ik heel veel wakker gelegen gewoon van, van geld en stress. Ook omdat ik in mijn eentje ben. Van oh my god, straks lukt het niet. Of, uh... Dus het is, het is ook wel de luxe dat, dat het uiteindelijk beter ging. En dat het, uh, er zijn tijden geweest dat je verlies draait. Uh, in je eentje met allemaal werknemers. En dan had je andere maanden gelukkig daarvoor wel gehad dat je niet verlies draait. Dus het kon nog wel even. Maar ik wist gewoon van ja, dat, is, dat zijn echt dingen... Die ik nu probeer op te lossen door mensen echt verantwoordelijk te maken voor sales. Door mensen echt verantwoordelijk te maken voor uh, inderdaad productionele dingen. Contracten. Dat in ieder geval die verantwoordelijkheid bij hun ligt. En die zijn daar goed in, want die vinden dat leuk. Dus dan gaat het als het goed is goed. En natuurlijk gaat het wel een keer niet goed. Maar dan kan ik de schuld bij hun neerleggen. En dan kan ik ook vragen, oké, okay, hoe moet het anders? En dan kunnen zij daarover nadenken en dan kan ik ze daarbij helpen. Maar ik wil het niet doen. Want dat lost niks op, want ik vind het vreselijk.
1: Ja. Hey, als we vooruitkijken, heb, heb jij nog mooie dromen, ambities? Ik zou heel graag nog
0: internationaler willen. Dus dat is dan, ik vind het altijd best wel moeilijk om uh, hele grootmondige uh, ambities te hebben met mijn bedrijf. Maar nog meer impact maken in Duitsland of in een ander land is toch wel uh, super verslavend en uh, super leuk.
1: Kijk je er en, nog wel eens naar, met in Frankrijk bijvoorbeeld? Uh, zeker.
0: Te doen? Ja. Ja, ook omdat het nu in Duitsland uh, vaak grotere bezoekersaantallen heeft dan in Nederland. Denk je wel, holy fuck, het is gewoon Interessante gel markten, gelukt ja. om, uh, om meer bezoekers in Duitsland te krijgen dan in Nederland. Ja, what's next? Dan uh, moet het ook wel ergens anders lukken. Als, als in Duitsland de formule aanslaat, uh, dan, dan kan het ook in andere landen.
1: Is er ook een Eng Engelstalige versie uh, al?
0: Ja, dat is niet nu. Dat is niet een serieuze redactie nu. Oh ja. Dus die is er wel. Maar dat is niet nu. Uh, zit er zit geen vaste redactie op. Duitsland wel. En dat, daar, daar hebben we gewoon uh, 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 veel bezoekers en klanten en, uh, ja. en dergelijke. Ja. En ja. zitten we ook in een kantoor in Berlijn. En dat, dat is ja. echt een business. Um, en ik denk voor mezelf. Met, met het plezier wat ik het afgelopen jaar heb gehad. Uh, blijven werken. Dat vasthouden. Ik denk dat 2019 was verre mijn beste jaar. Qua hoe gelukkig ik met mijn werk ben geweest. Hoe trots ik ook op mijn werk ben geweest. Want afgelopen kerst... Als ik het dan allemaal op een rijtje met mijn collega's wauw, wow, Dit was zo gaaf. En ik heb er zo van genoten. Dus als dat, uh, als dat nog tien jaar door mag gaan... Dan ma maakt me niet zoveel uit in welke vorm. Maar dan, uh, dan zou ik heel blij zijn. Ik ben ook uh, afgelopen jaar voor het eerst lang weg geweest. Uh, vanuit uh, Madrid heb ik uh, een maand uh, gewerkt. Ja, en dat heeft me zo gelukkig gemaakt. Dat ik die luxe heb om... Uh, ik heb zoveel fijne mensen om mij heen verzameld... dat ik een maand in Madrid kan werken... zonder dat de boel in de fik vliegt. Lekker op afstand, maar
1: nog wel een beetje meewerken. Nee, gewoon elke dag. Dat vind ja. ik
0: heel prettig, maar wel met de afstand... en het alleen zijn en de rust uh, die ik soms nodig heb tegenwoordig. En, uh, en dan ook me kunnen focussen op de dingen die ik belangrijk vind... en uh, waar, waar ik plezier dus in heb. En ja, dat is zo'n ontzettende luxe. Dus als ik dat meer en, uh, en, en beter kan voor mezelf kan doen... dus dat en iedereen blij is op kantoor... En een, een fijne groep mensen die, die vooral op een gezonde manier met elkaar werken en daar heel veel lol in hebben. En ik daar ook nog heel gelukkig van word. Dat, dat zou ik echt fantastisch Dat is wel op dit moment het belangrijkste voor me Dat we gewoon. Uh... En als dat uiteindelijk groeit naar duizend man prima. Echt prima. Maar dan wel op dezelfde, op dezelfde, onder dezelfde voorwaarden. En niet omdat het moet, of omdat investeerders dat roepen. of omdat ik zeg meer page views en meer omzet. Dat gaan we gewoon überhaupt doen. Maar uh, wel onder mijn. Onder mijn voorwaarden en de voorwaarden die mijn collega's willen. Uh, en da daarin was dat vorig jaar zo bijzonder. En dat moet nu, dat moet nu nog beter
1: worden. Dankjewel, alsjeblieft. Diederik. Ja. En dit was alweer het gesprek met Diederik. Inspirerend om te horen hoe hij ging van alles zelf doen naar een gestructureerd bedrijf opzetten. Goede mensen om zich heen verzamelen. Waardoor direct niet alleen meer rust en plezier heeft, maar waardoor de best social de komende jaren ongetwijfeld nog veel groter zal worden. Dit was aflevering 3, seizoen 2 van Vallen en Opstaan. De podcast van Dag en Nacht Media en KPJ. Wil je meer toffe ondernemersverhalen? Abonneer je dan vooral op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast-app. En wil je meer weten over veilig internet van KPN? Ga dan naar kpncom mkb. Deze podcast werd geproduceerd door Rampenplant van Mensink en Anna Jansens van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vincent Reinders en je hoort me snel.